0: Ganz viele Extrovertierte versuchen in ihren, äh, in ihren Verkaufsgesprächen zu argumentieren, warum nun gerade ihre Firma oder ihr Produkt, ihre Dienstleistung das Beste ist. Und da ist es viel wichtiger, nicht mit Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren, sondern erstmal mit entsprechenden Stories den emotionalen Verkauf abzuschließen.
1: Herzlich Willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Und diesmal nicht nur mit mir, sondern auch mit einem spannenden Gast. Doch wer dieser Gast ist, das werde ich dir gleich verraten. Aber zunächst möchte ich dich einladen, die Augen zu schließen. Und wenn du die Augen schließt und dir den stereotypischen Verkäufer vorstellst, was siehst du dann? Siehst du jemanden, der auffällig oder jemanden, der zurückhaltend ist? Jemanden, der laut oder jemanden, der leise ist? Den Parade, den Topseller stellen wir uns sehr oft als lauten, auffälligen Menschen vor. Aber stimmt das wirklich? Was für Mut und Stärke im Vertrieb nicht immer laut ist, sondern auch leise? Und heute möchte ich mit dem Vorurteil aufräumen, dass die besten Verkäufer alle extrovertiert sind und dass, dass Introvertiertheit im Sales kein Mangel, sondern eine Stärke sein kann. Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich mir einen spannenden Gast äh, zu Hilfe geholt. Sie ist Verlegerin und Übersetzerin von Büchern für Introvertierte in Wirtschaft und Vertrieb. Selbst introvertiert agiert sie ganz nach dem Motto Introvertiert versiert. Ricarda, herzlich willkommen im Deal podcast
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also ich freue mich besonders, ich freue mich natürlich auch wieder mal einen weiblichen Gast bei mir willkommen zu heißen, aber dass wir auch über dieses Thema sprechen und ich denke, es, äh, es, es, es clashen vielleicht so zwei Welten aneinander, äh, weil ich bin jetzt wirklich so, ich würde sagen, ich bin extrovertiert, da geht es gar nicht. Ja? Du sagst von dir selbst, du bist introvertiert, mhm. ähm, jetzt reden wir beide über Vertrieb, äh, kann also nur interessant werden. Jetzt die Frage, die ich an dich, an dich habe. Kannst du dich noch selbst an den Moment erinnern, wo dir eigentlich klar geworden ist, hm, ich bin eigentlich tendenziell extrovertierter und auch an dem Moment, wo du dann entdeckt hast, dass das eigentlich eine Stärke ist?
0: Also ich bin ja tendenziell introvertierter, wenn ich jetzt von mir sprechen muss. Dass ich introvertiert bin, das weiß ich schon, seit ich ein Teenie bin. Aber dass es gerade im beruflichen Umfeld, und wir sprechen ja heute über das Thema Vertrieb und Verkaufen, auch eine Stärke sein kann, das ist mir erst so vor circa zwei Jahren bewusst geworden, als ich über ein ganz bestimmtes Buch gestolpert bin, wo es darum geht, wie Introvertierte eben gut verkaufen können.
1: Okay, ähm, du redest äh, darüber, dass du ein Buch gelesen hast. Ähm, äh, du sprichst äh, von dem Buch von ähm, Matthew Pollard? Mhm, genau, das
0: Buch war so der Auslöser, dass ich überhaupt erst meinen Verlag gegründet habe, weil ich war vorher lange Zeit als Übersetzerin selbstständig und ebenso mehr oder weniger erfolgreich, weil ich mich und meine Leistung eben auch nicht wirklich gut verkauft habe. Und das lag wieder daran, dass ich zu introvertiert war und ja, eben nicht die typische Selbstdarstellerin war. Und ich wollte dann dieses Buch unbedingt selbst übersetzen und habe im Endeffekt den Verlag gegründet. Und das Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen. Der deutsche Titel lautet Der Pfad der Introvertierten zum Verkaufen.
1: Mhm. Darüber werden wir sicher auch noch sprechen, äh, über das Buch. Jetzt sind natürlich in diesem, äh, in diesem Podcast ähm, Hörer dabei, die sind extrovertiert, manche sind introvertiert, manche wissen nicht, was sie sind, ja? manche sind vielleicht beides. Ja? Mhm. Ich glaube, bei, äh, glaub, jeder Mensch ist sowohl extrovertiert als auch introvertiert, das hängt, glaube ich, sehr stark vom Kontext mhm. und ähm, auch ab. Also keiner ist nur so oder so. Ja. Jetzt reden wir hier aber über Vertrieb. Warum meinst du, ist denn diese Unterscheidung ähm, überhaupt zwischen introvertiert und extrovertiert für den Vertrieb wichtig? Warum reden wir denn dann heute überhaupt darüber?
0: Also es ist deswegen wichtig, weil es eine ganz andere Herangehensweise gibt an den Vertrieb. Ähm, da muss man vielleicht erst noch mal ganz kurz erklären, was eher introvertiert und eher extrovertiert ist. Und da betone ich immer, es ist eben kein Schwarz-Weiß und es ist auch kein Schubladendenken. Und jeder Mensch, wie du schon sagst, hat introvertierte und extrovertierte Anteile in sich, aber man tendiert meist in die eine oder andere Richtung. Und wie stark man tendiert, das hängt... Einerseits von den eigenen Genen ab, aber auch von, äh, von der Sozialisation, also wie man aufgewachsen ist und dann auch ein bisschen von der eigenen Entscheidung, also wie man sich entscheidet, damit umzugehen. Und dieser dritte Punkt, ähm, das ist etwas, wo ich Introvertierte sehr ermutigen möchte, du kannst verkaufen, <lacht> du kannst gut verkaufen, du musst nur wissen wie. Ja, wie unterscheidet es Also Introvertierte sind tendenziell nach innen gewandt und beziehen ihre Energie Eher aus sich selbst heraus, aus dem Nachdenken, aus der Ruhe. Und da braucht es eben ja eine andere Herangehensweise, wenn es um den Vertrieb geht. Also mehr Vorbereitung, mehr Übung, mehr Planung. Die Extrovertierten, die haben eben das Redetalent oder zumindest viele von ihnen und können einfach zum Kunden fahren und reden los. Und es passt auch meistens. <lacht> ähm, die Introvertierten sagen dann, ach du Hilfe, was soll ich denn jetzt sagen? Äh, ich habe keinen Plan. Ähm, und dieses, ich habe keinen Plan, äh, na das liegt an einem selber. Dann muss man sich eben vorher einen Plan machen.
1: Ja, genau. <lacht> das, das, heißt, das heißt, du hast jetzt ähm, eigentlich gesagt, okay, äh, vielleicht die erste Erkenntnis, der Extrovertierte, der ist, sagst du, tendenziell redegewandter, der kann einfach auch mal spontan aus dem Steg greif, wie man so schon sagt, ähm, äh, mal, mal reden, mhm. präsentieren, etwas erklären und es wird schon meistens passen, <lacht> wie du gesagt ja. hast, der Introvertierte muss sich dann mehr vorbereiten, mhm. ähm, wenn er etwas tut. Wa was sind denn dann so die, die Rückschlüsse auch zum, zum Vertrieb? Also was muss dann der Introvertierte vielleicht mehr beachten als der Extrovertierte, wenn er... Ähm, wenn er in so einer Kundensituation ist oder gerade auch im Vertrieb tagtäglich arbeitet, mhm. deiner Meinung nach?
0: Also Introvertierte halten sich gern an irgendetwas fest, an einem bestimmten Gerüst, an einem bestimmten System. Und deswegen sind Introvertierte auch immer oder ganz oft für Verkaufsskripte, die natürlich gut eingeübt werden müssen und gerade die Selbstständigen... Ähm, müssen ihre eigenen Verkaufsskripte entwickeln. Da gibt es natürlich Leitfäden, aber es nützt halt nichts, einfach irgendein Skript von dem anderen herzunehmen und dann merkt man, es passt nicht so richtig, es fühlt sich nicht authentisch für mich an. Ja, und ganz viele Extrovertierte sagen, ach, lasst mich bloß in Ruhe mit Skripten. Ähm, ich mache das schon so, ich weiß ja, worüber ich reden möchte. Ähm, das hat ein bisschen auch mit den Unterschieden im Gehirn zu tun. Also Extrovertierte sind tatsächlich spontaner, weil andere Bereiche im Gehirn besser durchblutet sind oder anders durchblutet, mehr durchblutet und die Introvertierten haben teilweise längere Nervenbahnen und müssen deshalb auch länger nachdenken, bevor sie sprechen, beziehungsweise wollen sie lieber erstmal für sich in Ruhe nachdenken, was sie jetzt sagen und sind deswegen halt nicht so spontan. Und gerade im Verkaufsgespräch, wenn ich vielleicht spontan auf den Kunden eingehen muss, auf irgendwas, hmm, ja, ähm, aber da gibt es auch wieder Hilfsmittel, dass man zum Beispiel sagt, Moment, da muss ich erst noch mal kurz drüber nachdenken, da schaue ich erst noch mal kurz nach. Das äh, ist jetzt kein, oh, ich habe keine Ahnung von dem, was ich rede, sondern das ist nur ein Hilfsmittel, um erstmal mal etwas Zeit zu gewinnen.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst. Ich bin, also ich würde sagen, ich bin tendenziell eher extrovertiert, sehr extrovertiert, und ich bin jemand, der sehr oft in eine Situation hineingerät, wo ich vielleicht zu schnell äh, rede, mhm. bevor ich nachgedacht habe. Das heißt, das, das kann ja gut sein, dass ich eben nicht diese Nachdenkpause brauche und schnell reagieren kann, schnell agieren kann, schnell was sagen kann, erklären kann. Das ist sicher die Stärke vom Extrovertierten. Aber die Schwäche vom Extrovertierten liegt dann auf der gleichen Seite wieder genau darin, nämlich, dass du vielleicht nicht nachgedacht hast und dann sagst du einem, Blödsinn, ja, oder etwas, was du vielleicht eigentlich gar nicht sagen solltest oder wolltest, mhm. oder dann vielleicht ähm, falsch aufgenommen wird von deinem Gegenüber. Und da sehe ich in, äh, in diesem Ansatz, hey, ich gebe mir mal so eine Denkpause, bevor ich antworte. Ja, ein riesen Learning, eine, eine Sache, die ich vom Introvertierten ja mir lernen, also ja lernen kann als extrovertierter. Mhm nicht direkt reagieren zu müssen, nicht direkt losreden zu müssen, sondern erst einmal innezuhalten und auch erstmal vielleicht nachzudenken mhm. und mir kurz zu überlegen, hey, macht das Sinn, was ich sage? Wie wirkt das vielleicht auf jemanden anderen, bevor ich eigentlich reagiere? Mhm. Also sehr spannend. Genau. Bevor wir jetzt aber auf diese Learnings ähm, zu sprechen kommen oder was diese beiden Typen auch unterscheidet und wie sie agieren und wie sie voneinander lernen können, mhm. möchte ich noch eine Sache mit dir, einen Schritt zurückgehen mit dir, Ricarda. Und zwar, was ist denn so eine Art von Selbsttest, denn äh, ich glaube, viele Hörer sind jetzt hu, introvertiert, extrovertiert, ich weiß es nicht, mhm. ja? ähm, wie kann ich das für mich selbst so ein bisschen erarbeiten oder ja, mhm. ähm, eruieren? ich bin? Es gibt
0: im Internet ganz viele verschiedene Persönlichkeitstests, ähm, die meistens auch noch ein bisschen mehr abdecken als jetzt nur, bin ich introvertiert oder extrovertiert, weil unsere Persönlichkeit ja sehr facettenreich ist und da ist dieses I und E, das sind nur zwei Aspekte davon. Ich kann da den Test von der Dr. Silvia Löken empfehlen unter intros-extros.com. Das ist ein kostenloser Test, wo man relativ schnell, ich glaube, anhand von 20 oder 25 Fragen ähm, rausfinden kann, ob man tendenziell introvertiert oder eher extrovertiert ist.
1: intros-extros.com. Mhm. Ja. ja intros-extros.com. Gibt es denn auch so eine Art von, ich sage hier mal so, ähm, Faustregel, Daumenregel, die selbst, die jeder einfach jetzt so während er zuhört, auch anwenden kann. Also ich habe immer gehört, ähm, folgendes, folgende Regel oder so ein bisschen Guideline, dass wenn du tendenziell jemand bist, der Energie gewinnt, wenn er mit Menschen ist oder wenn er Menschen um sich mhm. hat, ja, also wenn dir das Energie gibt, wenn du auf einer Party bist, in einer Gemeinschaft, bei einem Networking-Event, mhm. ja, wenn du da deine Energie aufladen kannst, dann bist du eher extrovertiert. Ja. und wenn du jemand bist, dem Situationen, wo viele Menschen zusammenkommen, wo ich vor Menschen sprechen muss, wo ich vielleicht bei so einem Networking-Event äh, oder was weiß ich feier bin, mhm. zieht das eher Energie und die Energie muss ich mir dann, wenn ich alleine bin, wieder. Zurückholen. Ja, das stimmt. Würdest du da zustimmen? Hm, oder? Genau,
0: das stimmt. Das ist aber jetzt nur ein Punkt, wo man das festmachen kann. Es gibt noch mehrere Punkte. Also Introvertierte mögen zum Beispiel keinen Smalltalk und keine oberflächlichen Gespräche, sondern wollen lieber eins zu eins, ähm, also mit einer oder mit wenigen Personen, tiefgründig ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, so die Anzahl der Personen, Introvertierte haben auch eher weniger aber dafür tiefe und feste Freundschaften oder auch, ja, was die Arbeitsbeziehungen angeht, wenige, <lacht> wenige, Arbeitsbeziehungen. Extrovertierte tanzen auf jeder Party, also <lacht> kennen sehr viele, aber dann auch viel wieder nur oberflächlich. Ja, das ist ein Punkt, wo das Thema Netzwerken für Introvertierte interessant ist, weil das halt schwieriger ist, weil man eben nicht so viele Leute kennt. Und auch nicht überall sein möchte, genau.
1: Verstanden. Jetzt bleiben wir mal kurz bei den, äh, beim Thema Intervertiertheit und Intervertiertheit im Verkauf. Mhm. Wie, würdest du sagen, ähm, unterscheiden sich denn überhaupt erst einmal, auch nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, Extrovertierte und Introvertierte im Verkauf. Was machen die anders? Wie gehen die vielleicht an, an Kundensituationen anders heran? Und was ich dann mit dir so ein bisschen herausarbeiten will, ist, okay, was kann der eine vom anderen lernen? Aber lass uns vielleicht zuerst einmal betrachten, hey, wie gehen die an den Vertrieb ran und wo haben die dann auch ihre Stärken ähm, in dieser Herangehensweise im Vertrieb?
0: Mhm. Da ist ein bisschen die Frage, ob der Verkäufer jetzt... Ähm einfach individuell vorgehen kann oder ob vom Unternehmen was vorgegeben ist. Also ich sage jetzt mal, es ist ein Selbstberufler, der selbst entscheiden kann, wie er vorgeht. Da wird sich ein Extrovertierter wahrscheinlich gar nicht viel Gedanken drüber machen, dass er was verkauft oder wie er verkauft. Er geht einfach rein in die Situation. Ist spontan, macht Termine aus und los geht's. Ich setze jetzt mal voraus, dass natürlich sowohl Intros als auch Extros sehr genau wissen, welche Produkte und Dienstleistungen sie anbieten. Und davon auch begeistert sind. Der Introvertierte, der muss erstmal davon überzeugt werden, dass er den Verkauf jetzt auch selber macht und sich nicht einen Verkäufer anstellt. Das ist ein Punkt, wo ich immer wieder ermutige, wenn du dich jetzt selbstständig gemacht hast, bist du super in deinem Fachgebiet. Du kennst dich mit deinen Themen perfekt aus. Aber auch das Verkaufen ist ein Punkt, den du selbst machen kannst, Natürlich kannst du später irgendwelche Verkäufer anstellen, aber erstmal ist es ein Prozess, den du selbst durchlaufen musst. Was können beide voneinander lernen?
1: Da, darf ich vielleicht da kurz, noch mal, da kurz noch, äh, unterbrechen mhm. und dich eine Sache fragen? Also, du hast jetzt gesagt, ja, also äh, der, der Introvertierte denkt sich, er soll sich vielleicht einen Extrovertierten für den Verkauf einstellen. Mhm. Jetzt gerade im IT- oder Softwareverkauf, äh, wo du große Vertriebsmannschaften hast, Account Manager, Account Executives bei Firmen wie Salesforce, Amazon, Oracle, SAP, Microsoft, dort arbeiten ja im Vertrieb sehr viele Introvertierte und ähm, Gerade auch viele Hörer werden jetzt sagen, hey, ich, ich bin im Vertrieb und ich, ich denke, ich bin eher introvertiert. Deswegen geht es jetzt, glaube ich, nicht so sehr darum zu sagen, jemanden zu überzeugen, er soll in den Vertrieb gehen ähm, oder den Introvertierten überzeugen, er soll verkaufen, sondern ähm, es geht wirklich, die Frage geht eher in die Richtung, wenn ich jetzt introvertiert bin, wie werde ich an den Vertrieb anders herangehen als der extrovertierte? Du hast ja auch schon gemeint, ich werde mir vielleicht mehr Zeit nehmen, mhm. ich werde länger überlegen, ich werde vielleicht ein bisschen nachdenken, bevor ich antworte. Mhm. Ähm, gibt es denn noch andere ähm, vielleicht Eigenschaften oder äh, ja, Andere Spezifika? Punkte, auf die man sich
0: vorbereiten kann, ähm, zu schauen, mit welchem Kunden trifft man sich, ähm, sich speziell vorher auch schon mal zu vernetzen und zu gucken, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten, äh, wo man in der, ich sage jetzt mal Aufwärmphase, ähm, Smalltalk drüber halten kann, dass man nicht einfach nur sprachlos dasteht, <lacht> sondern Anknüpfungspunkte hat ähm, und eben auch da sich entsprechend vorbereitet hat und sagt, äh, ja, der Kunde, dem ist jetzt das und das wichtig und damit kann ich erst mal anfangen und diese Vertrauensphase, oder dieses Vertrauen aufbauen ähm, auf der menschlichen Ebene. Und du sagst, dass ja die IT-Leute oft introvertiert sind. Dass, ich behaupte jetzt mal, das sind aber eher die Programmierer. Und weniger die im Unternehmen, die dann dafür da sind, ähm, die Produkte zu verkaufen. Ist
1: das stimmt absolut. Ja, Also absolut so Programmierer, Entwickler sind sicher, äh, tendenziell Menschen, die eher in sich gekehrt sind, mhm. wie du es vorher beschrieben hast. Es gibt aber bestimmt genügend Zuhörer, die im Vertrieb sind und auch introvertiert sind. Ja? Und denen möchte ich jetzt auch, und natürlich den Extrovertierten gleichzeitig, einfach so ein bisschen sagen: hey, ähm, so gehst du eigentlich an die Sache ran, dass sie selbst so ein Spiegelbild vor, vorgehalten eigentlich bekommen. Mhm. Ja? Ähm, also du hast jetzt auch eine Sache ähm, erwähnt, du hast ja gesagt, ähm, äh, Smalltalk, dass es den Introvertierten tendenziell etwas schwerer fällt, mhm. Smalltalk zu führen, weil sie es einfach nicht möchten. Es ist, äh, sie wollen eher eben diese tiefgründigen Gespräche führen. Ähm, Gibt es noch was anderes, außer, sage ich mal, jetzt vielleicht ähm, länger nachdenken, Smalltalk eher ja, schwer, ähm, noch andere Aspekte, die so einen introvertierten Sales-Ansatz ausmachen?
0: Ja, und zwar das gute Zuhören. Das ist ein Punkt, den die Extrovertierten lernen können. Ähm, Introvertierte schaffen es ja, ähm, wirklich gut zuzuhören, weil sie die eigene Person erstmal zurücknehmen. Also man kann sich wirklich ganz auf den Kunden einlassen und hört dann auch zwischen den Zeilen, was den Kunden so richtig bewegt und kann dann nochmal gezielter nachfragen. Und zum guten Zuhören gehört ja auch, dass ich dem anderen jetzt nicht vorschnell ins Wort falle und schon im Kopf meine Lösung präsentiere oder im Kopf die Lösung habe, der Kunde braucht jetzt XYZ. Sondern vielleicht noch mal eine extra Frage stellen, noch mal weiter zuhören, mir auch die Zeit nehmen. Das ist ja auch immer so ein Punkt, wie viel Zeit investiere ich jetzt wirklich, um dann zu schauen, braucht der Kunde irgendwie eine andere, eine individuellere Lösung. Und da ist das Zuhören halt ganz wichtig. Also natürlich nicht nur den Kunden ausreden zu lassen, jetzt anstatt zu unterbrechen, sondern wirklich auch noch mal nachzuhaken. Habe ich es richtig verstanden? Sie meinen das so und so? Manchmal denkt ja auch der Kunde, er hat es richtig erklärt, und durchs Nachfragen merkt man, er hat nur die Hälfte erklärt.
1: Das heißt, ich habe jetzt aufgeschrieben: okay, äh, wir haben ähm, sich Zeit nehmen, Pausen machen, bevor man, äh, also Nachdenkpausen, äh, Smalltalk gutes Zuhören, das wäre natürlich jetzt eine gute, eine, 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 eine sag ich mal, gute Eigen, oder sag ich mal eine sehr gute Eigenschaft, die sich sehr viele Extrovertierte auch so ein bisschen abschneiden können. Mhm. Jetzt, wenn wir über Vertrieb sprechen, müssen wir auch so ein bisschen von Energie und Motivation sprechen, mhm. ja? äh, weil gerade im Vertrieb geht es darum, dass ich proaktiv bin, Kunden auch hinterher bin, Anrufe mache, schreibe, ja, proaktiv, proaktiv zu sein, mhm. ist das für Extrovertierte tendenziell eine Herausforderung, proaktiv zu sein?
0: Nein. nein. Ähm, also das Proaktivsein an sich ist jetzt keine Herausforderung. Und dieses Follow-up, wie du es beschreibst, dann nachhaken und Termine nochmal nachgehen, ähm, ist jetzt auch nicht die Herausforderung. Man muss es sich einplanen und dieses Einplanen fällt Introvertierten eigentlich leichter. Als den Extrovertierten, die gedanklich schon beim nächsten Kunden sind und schon beim Morgen und wo muss ich morgen hin? Ähm, von der Energie her, ja, man muss sich, muss sich fragen, wie viele Kunden pro Tag sind möglich und sind gut, also wie viele Verkaufsgespräche damit ich auch am Nachmittag beim letzten Kunden wirklich noch voll da bin und nicht schon völlig äh, abgehetzt und ich kann nicht mehr und äh. ähm, also die Energiefrage ist schon wichtig, aber das zählt ja wieder zur guten Planung, dass ich mir vorher anschaue, wie viele Termine mit welcher Fahrzeit ähm, sind wirklich realistisch und vieles geht ja Oder heutzutage über das Internet einfach.
1: Ne? Wie viel ja, genau. Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. <lacht> ja, das war, das war jetzt das Extrovertierte in mir, das direkt wieder poaktiert. Also direkt, <lacht> ja. Ja, hier. <lacht> Machen tun. Mhm. Okay. Ich wollte, also der, der Gedanke, den ich gehabt habe, ähm, ich habe meine Frage, glaube ich, äh, schlecht formuliert. Äh, also, Fehler, Fehler von meiner Seite. Die, meine Frage war, so, wenn wir Richtung Motivation denken zwischen extrovertiert und introvertiert. Mhm. Also ich spreche jetzt gerade aus extrovertierter Perspektive, wie ich mich zum Beispiel motiviere in der Früh oder am Wochenende oder unter der Woche. Mhm. Ist, ich schaue mir meine Verkaufsziele an und sage, hey, da kann ich was erreichen. Oder ich schaue mir ein cooles Video an, was mich inspiriert. Ich höre irgendwie eine Musik, einen, einen, einen Song, der mich aufbaut. Ja, Ich mache irgendwie schnelle Bewegungen mit meinem Körper, mhm. versuche mich hier zu energisieren. Also das sind sehr individuelle Rituale, aber gibt es da vielleicht Tipps, die du hast für Intervertierte, wie sie sich auch ener energizen, wie, ja. wie sie ihr Energielevel hochhalten können und sich selbst auch motivieren mhm. können? Genau,
0: also ganz wichtig ist wirklich bewusst und in Ruhe durchatmen ähm, und auch visualisieren. Also schon mal Augen zu und im Kopf schon mal sich vorstellen, wie man zum Kunden geht, wie man zur Tür reingeht, wie man den Kunden begrüßt. Ähm, all das, was du jetzt genannt hast, ist wirklich typisch extrovertiert. Ähm, und ist, also auch da ist wichtig zu wissen, Introvertierte und Extrovertierte haben unterschiedliche Motivationen. Also Geld, Ruhm und Reichtum wird viele Introvertierte nicht anheben. Das heißt, auch jetzt, wenn ein Verkäufer provisionsbasiert arbeitet, und das ist ja meistens so, ähm, dann ist natürlich auch dem Introvertierten klar, je mehr er verkauft, desto mehr Provision bekommt er. Aber ihm geht es auch um eine sehr gute Kundenbeziehung und langfristige Kundenbeziehung, dass man vielleicht nicht jetzt bei dem einen Abschluss an die hohe Provision denkt, sondern sich überlegt, ähm, wie gehe ich mit dem Kunden um, dass ich auch in drei, vier, fünf Jahren mit ihm noch gut zusammenarbeiten kann? Und vielleicht ist jetzt heute in dem Moment ein anderes Produkt für diesen Kunden besser, an dem ich aber weniger verdiene. Ähm, dafür ist der Kunde langfristig in meinem Port Portfolio und das nächste Mal ruft vielleicht der Geschäftsführer direkt bei mir an, weil er weiß, er kann mir vertrauen, ähm, ich biete ihm nur das an, was er wirklich braucht. Ähm ja, also das so auch zum Thema Motivation. Hm? Es gibt übrigens die Motivationstheorie von Reis, also r e i s, -S, -S ähm, die Motivation in 16 verschiedene Motive unterteilt. Und wie gesagt, Geld, Ruhm, Reichtum ist nur ein Bereich davon. Ähm, Anerkennung ist zum Beispiel noch ein anderer. Ähm, und Introvertierte motiviert zum Beispiel auch, dass sie irgendwann sagen, oh, heute Abend habe ich meine Ruhe. <lacht>
1: Also sich, sich darauf schon freuen, dass sie äh, wieder alleine sein können. Genau. <lacht> so <ich> genau. <lacht> Endlich habe ja, ich mir. Das letzte Kundenmeeting ist, ist äh, erledigt. Die Frage ist, ich glaube, das trifft ja bis zu einem gewissen Grad auf beide zu. Oder? Ich meine, äh, wenn ich jetzt an mich denke und ich habe jetzt zwei, drei Tage, wo ich viele Termine habe, dann bin ich irgendwann einmal auch... Ähm, äh, Zufrieden oder, oder, oder happy, dass ich dann auch mal ähm, ein, eine ja, ähm, Ruhe habe mhm. und äh, Zeit für mich habe. Ja. Also, ich glaube, das, das trifft dann, glaube ich, für beide irgendwie zu. Ja. Mhm. Ähm
0: ein Punkt, den ich noch hätte, wo du so auf Unterschiede eingegangen bist: ganz viele Extrovertierte versuchen in ihren, Gesprächs-, äh, in ihren Verkaufsgesprächen zu argumentieren, warum nun gerade ihre Firma oder ihr Produkt, ihre Dienstleistung das Beste ist. Um, und da ist es viel wichtiger, nicht, ähm, ja, nicht mit Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren, sondern erstmal mit entsprechenden Stories den emotionalen Verkauf abzuschließen. Um, also erstmal emotional den Kunden zu begeistern und dann müssen natürlich schon <lacht> Zahlen, Daten, Fakten folgen, weil der Kunde muss es ja sicherlich auch seinem seinem Chef erklären, warum er nun gerade das Produkt jetzt gekauft hat. Gerade wenn du von IT redest, eine große Firma, die sich für eine bestimmte Software entscheidet. Das muss ja schon auch die anderen in der Firma überzeugen, warum nun gerade die Software dran ist. Aber es geht halt nicht darum, gleich von Anfang an irgendwie zu argumentieren und, <lacht> ich sage es mal, durchs Telefon zu schreien. <lacht> um, sondern in Ruhe zu überzeugen. Und dieses Überzeugen geht sehr gut anhand von Geschichten, weil da auch im Gehirn wieder ja die Chemie ändert sich.
1: Ist es jetzt bezogen auf, wenn ich introvertierte überzeugen möchte? Oder was, was, wie meinst, meinst du das jetzt? Ich glaube, ich jetzt, bin mir nicht sicher, ob ich es ob verstanden habe. Deswegen frage ich lieber nach, dann, weil, wenn ich es nicht verstanden habe, ob es der Hörer verstanden ja. hat. Um, ich nein, ich
0: meine grundsätzlich im Verkauf. Dass ich als Verkäufer nicht versuche zu argumentieren. Ähm ja, ja,
1: okay, dass, okay verstehe allgemein, dass ich Fakten, Daten versuche in den Kontext von einer Geschichte mhm, zu verpacken. Genau. Das ist äh, natürlich äh, immer gut. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie vielleicht Introvertierte sich von Extrovertierten im Verkauf unterscheiden, ähm, wie ich äh, selbst vielleicht verstehen kann, bin ich eher introvertiert oder extrovertiert. Wir hatten gehabt die Themen Nachdenkpausen, Smalltalk ist ein Problem, ähm, dafür sehr gute Zuhörer ähm, agieren mit den Kunden eher nachhaltiger, ausgerichtet auf langfristige Kundenbeziehungen, als irgendwie jetzt den schnellen Abschluss irgendwie zu machen und ja, die Kommission einzucachen, mhm. so auf die Art halt. Ähm, wenn ich jetzt ähm, den Spieß umdrehe und ich bin introvertiert oder extrovertiert und ich verkaufe und ich weiß, ich verkaufe zum Beispiel an einen introvertierten, mhm was, äh, worauf muss ich da achten, wie, was sind denn so vielleicht so die Do's and Don'ts, wenn ich merke, uh, das ist eigentlich eine Person, die ist eher introvertierter und äh, was mache ich dann in dieser Situation, wie kann ich da meinen Verkauf anpassen? Mhm,
0: genau, also das ist natürlich für alle Verkäufer sehr wichtig zu wissen, welcher Kunde sitzt jetzt vor mir, ähm, wie tickt der, ist er eher introvertiert, eher extrovertiert, ähm, wenn man jetzt einen introvertierten Kunden vor sich hat, dann braucht er keine riesen multimediale Präsentation mit schnellen Bildern und vielleicht noch laut äh, Musik unterlegt oder so. Ähm, da reicht es, wenn man einfach über das Produkt redet. Also zu viele Reize überfordern und dann macht man ganz schnell zu und sagt, ah, ich habe jetzt genug, danke, will ich nicht. <lacht> ähm, dann ist auch wichtig, dass man dem introvertierten Käufer die Zeit lässt, darüber nachzudenken. Also, nicht gleich mit der nächsten Frage vorpreschen und der Käufer oder potenzielle Käufer ist gerade noch am Nachdenken über die anderen drei Punkte, die man schon genannt hat. Also da braucht man auch Geduld. Das ist so. Und Introvertierte reden ja nicht gern über sich selbst. Aber wenn man gezielte Fragen stellt, also auf Fragen antworten, kann jeder. Ähm, das heißt, wenn man jetzt einen introvertierten Kunden vor sich sitzen hat, sollte man vielleicht nochmal drei Fragen mehr stellen, um mehr über den Kunden zu erfahren, weil von sich aus würde nicht viel preisgeben. geben. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie arrogant ist oder den Verkäufer nicht mag oder so. Ähm, es ist einfach so, wir kommen gar nicht auf die Idee, dass der andere was über uns wissen möchte. <lacht> ähm, ja, also wirklich geduldig sein, Zeit lassen, dass man antworten kann, noch mal mehr nachfragen. Ähm ja, und wenn man jetzt einen tendenziellen, also einen vor sitzen hat, der eher extrovertiert ist, ja, dann kann man auch viel schneller sein, auch schneller reden. Der ist auch begeistert von einer multimedialen Firmenpräsentationen oder Produktpräsentationen. Der braucht diese vielen Reize von außen, die er auch schnell verarbeiten kann. Introvertierte eher nicht.
1: Das ist, das, das ist wiederum auch interessant, weil ich denke, es ist leichter für den Introvertierten an den Introvertierten zu verkaufen, mhm. als es für den Extrovertierten ist, an den Introvertierten zu verkaufen. Mhm. Und genauso umgekehrt wiederum ist es schwerer für den Introvertierten an den Extrovertierten zu verkaufen. Genau. Und ich glaube, wo sich beide, und, und das ist so jetzt allgemeingültig, also vielleicht so eine Perle, die man sich aus diesem, aus diesem Gespräch mitnehmen kann, ist eine leuchtung für mich ist, es geht ja schlussendlich um Empathie, mhm. um das Interesse an den anderen, wie tickt der und ähm, wie kann ich mich an ihn anpassen, wie kann ich ihn von dort abholen, wo er gerade mhm. ist und wenn ich als Extrovertierter ähm, diese Fähigkeit der Empathie mitbringe und sage, okay, wer, wer sitzt denn da jetzt vor mir, was ist ihm wichtig, wie, wie schnell oder wie, wie leise laut redet der, ja? was für Worte verwendet der. Ja, aus dem Gespräch heraus, was für Werte hat der vielleicht, dann kann ich ja das direkt übernehmen und mich da eben anpassen. Und, und dann werde ich ja auch, dann stellt sich die Frage gar nicht, wie verkaufe ich an einen Introvertierten, sondern wie verkaufe ich an, ein, an einen, einen Gegenüber und Menschen, jeder Mensch ist anders mhm. und wenn ich wirklich ehrliches Interesse an anderen Menschen habe, dann, dann höre ich zu, schaue mir das an, beobachte und passe mich eben an. Also, ich glaube, das ist so äh, vielleicht ähm, eine, eine ein, ein Takeaway für mich. Ähm, ich würde gerne mit dir sprechen über, wir wollen ja gemeinsam so ein bisschen aufräumen auch mit dieser mit diesem Vorurteil, ja, dass ähm, Introvertiertheit irgendwie so ein Mangel ja. ist oder mhm. etwas irgendwie sowas vielleicht was schon Negatives, weil ich denke heutzutage in der Gesellschaft, wenn man sagt, ah, der ist eher introvertiert, dann wird das irgendwie unterbewusst mit vielen negativen Assoziationen das verbunden. Das stimmt leider. Ja. Mhm. Ähm, was sind deine, also wie, wie siehst du das, Punkt 1 und Punkt 2? Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die, wirklich die Superpowers von Extrovertierten, dass wir hier nochmal auch so die Fahne hochhalten äh, für, äh, für die Intervertierten?
0: Mhm, genau. Mhm. Ja, also in unserer westlichen Welt ist es leider so, dass die Extrovertiertheit oft als ideal hochgehalten wird. Also im Stellen, in Stellenanzeigen werden so die teamfähigen <lacht> Leute gesucht. Ähm, die gut kommunizieren können, genau, kommunikativ, äh, redebegabt. Mm. Und da wird Introvertiertheit leider oft sehr ja, so als Nachteil gesehen oder fast schon als Krankheit. Mm. Wobei es ist keine Krankheit, es muss nicht geheilt werden und es muss auch nicht abtrainiert werden. Wichtig ist es, wie zum Beispiel mit dem Persönlichkeitstest erstmal herauszufinden, wie man selber tickt und sich dann auch bewusst dafür zu entscheiden okay ähm, ich bin jetzt so also zum beispiel bei mir ich bin halt introvertiert ähm, was mache ich jetzt wie gehe ich damit um also nicht dieses mh, ich bin introvertiert ich traue mich nicht <lacht> sondern okay ich weiß wie ich ticke wie gehe ich jetzt vorwärts ähm, das ist ein punkt wo ich ja allen intros mut machen möchte bewusst aktive schritte vorwärts zu gehen sei es jetzt beim netzwerken oder eben auch beim verkaufen ähm, ja, Superkräfte. Also eine Superkraft... Die Superpower. Superpower. Okay, Englisch. <lacht> Superpower. Das ist so.
1: Oder <lacht> die, die Superkräfte. Entschuldige, wir wollen ja beim, ähm, ja, genau. ähm, beim, beim, beim Deutsch... Also
0: Introvertierte ja. können zum Beispiel sehr lange konzentriert an einer Aufgabe arbeiten und beachten meistens auch so die ganzen Details drumherum, sind da auch Sicherheitsbedachter, also der Extrovertierte ist so typisch risikofreudig. Ich gehe jetzt ein Risiko ein. Ähm, deswegen braucht man ja auch immer ein ausgewogenes Team, weil die Introvertierten sind dann diejenigen, die sagen, ja, habt ihr aber auch an Punkt A, B, C gedacht. Und das ist nicht, um die anderen runterzuziehen, sondern das ist dafür da, um alle Seiten zu bedenken. Also Intros sind halt viel mehr auf Sicherheit bedacht. Sie hören gut zu. Das möchte ich noch mal betonen. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig im Kundengespräch, dass man so auch die feinen Untertöne mitfühlt und mit mit herauskitzelt. Ähm Introvertierte stellen sich selbst auch nicht so in den Vordergrund. Also da geht es dann wirklich eben um die Produkte und um die Dienstleistungen. Und das ist manchmal ganz hilfreich, wenn man <lacht> nicht so den Typen hat, der jetzt sagt, so, aber hallo, jetzt bin ich da, sondern, okay, du bist da, <lacht> schön, wir freuen uns und jetzt kommen wir mal zur Arbeit.
1: <lacht> ich verstehe, die, der, der Gedanke, den ich gerade habe, daran ist ja, du hast es ja gesagt, dass... De facto sind ja Menschen, die ähm, eher introvertiert sind. Sie haben Stärken, mhm. ähm, die Extrovertierte vielleicht nicht so in der Aus Ausprägung mhm. haben. Dieses, dieses Detailorientierte, genaue, präzise, Sicherheitsfokussierte, lang konzentriert zu bleiben an einer Sache und nicht drumspringen. Vielleicht schon so ein bisschen kein ADHS, kein um, Anti-Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, <lacht> ja. wie ein Extrovertierter vielleicht hat, mhm. ja. Um, aber das bringt ja schon wiederum so eine andere, eine andere, ideale, Anst oder andere ideale Tätigkeit mit mhm. sich. Das heißt, ich glaube, deswegen wirst du ja auch tendenziell im Vertrieb immer ja, von der Verteilung her mehr Extrovertierte finden, mhm. weil die Extrovertierten einfach von ihrem Habitus auch schon mal, da beginnt es ja schon mal beim Thema, möchte ich überhaupt Vertrieb machen oder nicht? Ja. Und ich glaube, für viele genau. introvertierte ist das so schon mal so ein Tabu, so ein rotes Tuch. Mein Gott, ja, mhm. ja jetzt Vertrieb, das also muss ich hier mit Menschen, ja, wenn Menschen hier ansprechen, anrufen und Meetings, pff, ja, lass mich in Ruhe damit. Mhm. Ähm, also ich glaube, da, da ist ja schon alleine die Unterscheidung. Oder? Ja,
0: das stimmt. Ähm, wobei ich halt immer wieder betone, eigentlich muss jeder Mensch verkaufen. Also sei es jetzt, dass ich meinem Kind verkaufe, dass das Abendbrot schmeckt. Ähm, es gibt so viele Situationen, wo wir wirklich eine Idee äh, verkaufen müssen und meistens sind es halt auch dann Produkte und Dienstleistungen. Ähm, deswegen versuche ich so von diesem typischen Bild des Verkäufers wegzukommen und einfach zu sagen, du hast etwas Wichtiges, das möchtest du mit der Welt teilen und dafür lohnt es sich auch äh, aufzustehen und loszugehen und das schließt das Verkaufen mit ein. Mm. Klar, der typische Verkäufer wird oft eher als extrovertiert gesehen, ähm, aber Intros haben noch viel, viel mehr Stärken. Also mir fällt da gerade noch ein, die Beharrlichkeit, ähm, dass man eben langfristig an irgendwas dran bleibt. Und vielleicht muss man dem Kunden dreimal anrufen, während der Extrovertierte den schon wieder abgeschrieben hat und zu spontan zum Nächsten springt. Mm. Und Introvertierte drücken sich ja auch lieber schriftlich aus. Extrovertierte reden lieber. Also das ist auch so ein Punkt. Vielleicht muss ich auch schriftlich schon mal ein paar Sachen vorbereiten, wenn es ums Verkaufsgespräch geht. Und kann damit aber beim Kunden wieder punkten, weil er schon mal Sachen vor sich sieht, die er lesen kann. Das wäre auch noch ein Hinweis, wenn ich jetzt einen introvertierten Kunden vor mir habe, der möchte gern was lesen. Der möchte gern Infos in die Hand bekommen.
1: Deswegen deswegen sind wir wieder bei dem Thema. Ja, wenn ich, wenn ich an einen extrovertierten Menschen verkaufe, dann werde ich vielleicht sehr schnell merken, dass der bevorzugen würde eine E-Mail-Kommunikation mhm. ähm, vor einer Telefonkommunikation ja. und hier auch das Fingerspitzengefühl haben und dann vielleicht sich nicht gleich denken, uh, der will nicht mit mir telefonieren, der will lieber schreiben. Das heißt, der hat kein Interesse. Nein, das heißt es nicht, sondern für den ist diese Kommunikation einfach angenehmer mhm. und es und sagt nichts über sein Interesse prinzipiell ja. ähm, so ein bisschen aus. Genau. Ja? Ähm, um vielleicht so das abzurunden und um, um so vielleicht auch äh, zu einem Fazit zu kommen. Ja, Wenn wir jetzt nochmal über die Extrovertierten sprechen und ähm, da kannst du jetzt ruhig ja ähm, mutig sein und, und sagen, was du dir denkst. Ähm, was sind denn die generellen Herausforderungen ähm, für extrovertierte Menschen im Vertrieb? Ja durch die Art und Weise, wie sie sind und was können sie jetzt von den Intervertierten lernen, um im Vertrieb noch erfolgreicher zu sein, weil darum geht es ja, wir wollen ja irgendwie auch besser werden, mhm. wir wollen erfolgreicher werden und wir wollen irgendwie erfüllter werden in dem, was wir auch tun, ähm, deswegen zum Abschluss diese, dieses mhm. Thema noch.
0: Ja, genau. Was können Extrovertierte lernen? Um, ein Punkt ist, nicht zu schnell zu sein und zwar sowohl in der Kommunikation, also was jetzt die Redegeschwindigkeit angeht, aber auch nicht zu schnell, wenn man von einem Punkt, einem Produktvorteil zum nächsten übergeht, um, weil Intros brauchen einfach die Zeit zum Überlegen. Und mancher Kunde braucht auch einfach mehr Zeit zum Überlegen. Und mit der Schnelligkeit um, ist man oft auch ein bisschen oberflächlich, also da auch dieses... Einfach nochmal entspannter <lacht> ähm, schauen, nochmal nachfragen, hat der Kunde das jetzt verstanden, was ich ihm jetzt gerade erzählt habe. Ähm, genau, das ist ein Punkt. Dann sind Extros natürlich oft tatkräftig und wollen zum Punkt kommen und jetzt den Abschluss, ähm, da auch einfach nochmal die Ruhe reinzubringen. Vielleicht braucht der Kunde nochmal die eine Nacht zum drüber schlafen ähm, und dann muss man am nächsten Tag nachfassen. Klar ist es schön, wenn immer gleich unterschrieben wird, ist aber halt nicht immer möglich. Ähm, Extros sind oft sehr spontan. Deswegen ist ja das Thema Verkaufsskripte so ein, so ein kritisches Thema. Ähm, die wollen jetzt nicht an ein Skript gebunden sein. Aber manchmal muss die Spontanität doch in eine gewisse Form gegossen sein. Das heißt jetzt darum, dass es Vorgaben gibt vom Unternehmen, wie das Vorgehen ist im Verkauf, ob bestimmte Punkte abgehandelt werden müssen. Ähm, zu spontan kann halt auch den Kunden verwirren, wenn man jetzt als Verkäufer von einem Punkt zum nächsten springt und zum dritten und wieder zurück und dann sage ich mir, äh, Moment, ich komme gerade nicht nach. Also da ist es wichtig, auch geduldig erstmal einen Punkt nach dem anderen abzuhaken. Dann reden natürlich extrovertierte Verkäufer gern und manchmal braucht der Kunde eher was aufzählungspunkte die er lesen kann ähm, anstatt jetzt nur zuzuhören oder ich sage jetzt mal auch negativ zugetextet zu werden also dieses verkaufen mit druck jetzt nur noch so viel verfügbar und jetzt entscheide dich schnell äh, warum soll ich mich schnell entscheiden ich will in ruhe entscheiden und mit bedacht ähm, und dann also extrovertierten macht ja nichts aus was auszudiskutieren also so diese Konfliktfähigkeit ist da zwar ein Vorteil, aber nicht jeder Kunde will jetzt bis ins Letzte diskutieren, warum nun gerade Produkt A oder Produkt B besser ist. Also da muss man auch mehr Einfühlungsvermögen ähm, ja, gewinnen, empathisch auf den Kunden eingehen und eben nicht nur die eigene Provision im Kopf haben. Da kommen wir wieder zurück zu den Motiven, was motiviert mich jetzt als Verkäufer? Ähm, Erstmal in Ruhe den Kunden fragen, was dran ist. Also wirklich einfühlend sein.
1: Das waren jetzt sehr, sehr viele Punkte. Wenn ich so zuhöre, dann, dann ähm, denke ich eigentlich an zwei Bereiche, in die man das zuordnen kann. Das Ganze ist ähm, Struktur hm. und das andere ist. Zeit oder, sag ich mal, so Gelassenheit, kann man das vielleicht sagen. Ja. Also, also auf jeden Fall strukturierter, aber gleichzeitig auch bedachter und nachhaltiger und konzentrierter. Mhm als an, anstelle von ja, zu schnell zum nächsten oder vom einen zum anderen zu springen mhm. und auch mehr sich Zeit zu lassen, aber auch dem anderen mehr Zeit zu geben. Ja. Also eigentlich so Struktur und Zeit, könnte man eigentlich mhm. sagen. Ja. Genau. Das sind so die zwei Dinge, die für mich ähm, hängen bleiben, äh, wenn ich jetzt alle Dinge zusammenfasse oder äh, die, die du eigentlich gesagt mhm. hast. Ähm, Ricardo, du hast ja für alle, die ja sich mit dem Thema ja auch in die Tiefe beschäftigen möchten oder da auch noch mehr erfahren wollen, ähm, sei es jetzt, äh, wenn die Extrovertierten die introvertierte Welt besser verstehen möchten oder wenn die Introvertierten mehr über sich selbst verstehen möchten und wie sie auch in vielleicht Vertriebssituationen oder in Networking-Situationen agieren können, ja auch ähm, ein äh, Buch, nicht geschrieben, sondern mhm. übersetzt. Ähm, korrekt. Genau. Ähm, kannst du vielleicht noch kurz sagen, wo kann man, wo kann man am, am besten an dieses Buch ähm, rankommen, außer vielleicht über Amazon <lacht> <ja>? ähm, <lacht> mm. und äh, wa was ist vielleicht dein Lieblingseinfallstor, wenn vielleicht interessierte hörer Hörerinnen äh, sich vielleicht mit dir auch connecten möchten?
0: Mm. Mm. Also wo ist das Buch verfügbar? Da ich einen Verlag habe, ist es überall verfügbar. Also sowohl bei Amazon als auch überall im Buchhandel, online und offline. Aber natürlich freue ich mich, wenn es direkt über die Webseite gekauft wird, www.verlag-kolditz.de. Aber ähm, ich betone immer wieder das ist jetzt typisch introvertiert, ähm, man muss ja nicht gleich kaufen, man kann erst mal kosten. Ähm, man kann sich das kostenlose Probekapitel herunterladen und zwar auch auf meiner Webseite, <lacht> äh, verlag-colditz.de, aber auch direkt bei der Webseite des Autors und das ist jetzt zwar ein bisschen länger, das ist in einem Wort, der Pfad der Pfad introvertierten.de slash verkaufen. Ist relativ lang, aber dann landet man direkt bei der Webseite des Autors, wo allerdings in deutscher Sprache das Buch nochmal vorgestellt wird und wo man sich auch das kostenlose Probekapitel herunterladen kann. Ähm, ansonsten am besten mit mir verbinden über LinkedIn. Also ich bin fast nur auf LinkedIn ähm, zu finden, zu sehen. Und da einfach Vorname, Auch zu Nachname. Sehen, nicht nur zu finden, sondern sogar zu
1: sehen, ja. Genau, sogar, zu sehen. sogar <lacht> um, zu
0: sehen. Also Ricarda Kolditz. Um ja, und wer mehr mit mir zusammenarbeiten möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Also, ich biete zum Beispiel noch eine Umsetzungsbegleitung zu dem Buch an wo man in fünf Wochen das Buch gemeinsam durchliest, aber eben nicht nur liest, sondern Woche für Woche noch Unterstützung bekommt. Ähm, in einer minigruppe Das ist ja auch wieder für Introvertierte gut. Es ist jetzt keine Massenveranstaltung für 100 Leute, sondern mit maximal fünf Leuten plus mir. <lacht> ähm, und ja, man muss sich nur auf einen gemeinsamen Termin einigen. Also das sind die Punkte, die ich anbiete. Ähm, weitere Kurse und so das folgt alles noch ich habe mich jetzt wirklich auf das äh, auf die Bücher konzentriert auf das übersetzen das verlegen und ja jetzt bin ich hier und verkaufe
1: <lacht> und das machst du sehr gut du machst es auf deine ganz eigene Art und Weise und äh, das finde ich wunderschön ähm, einfach zu sehen dass ähm, weil ich einfach mehr, weil ich weißt du ganz offen gesprochen ich merke dass das alleine jetzt zum Beispiel zu erklären, hey, du hast dieses Buch und du hast diesen Kurs, ich glaube, das kostet dich unglaublich viel mehr Energie, sowas zu sagen, als jetzt einen Extrovertierten. Mhm, ja. Genau. Das ist mein Gefühl, während ich dir jetzt einfach zuhöre und, und, und das finde ich toll, weil gerade introvertierte Menschen das sehr inspirierend finden sollten, mhm. hoffentlich, und das auch finden. Ähm, dass, äh, okay, das ist eben keine Krankheit, muss nicht geheilt werden, was auch immer, sondern man kann damit genauso hey, hinter seinem Thema stehen und einfach ja, sagen, hey, ich habe da mhm. was und wenn es euch interessiert, geht da hin und, und äh, redet mit mir. Ja. Ähm, verlinke ich auch in den Show Notes das heißt äh, den Link zur Webseite, wo es das, das Buch gibt und auch diesen Begleitungs- Umsetzungskurs, Begleitungskurs, ja, ähm, auch finde ich übrigens ganz wichtig, weil äh, Salesbücher allgemein sind für mich jetzt keine Bücher, die ich durchlese und dann weglege, mhm. sondern ich will ja damit etwas machen. Ja. ja und wenn es dazu noch eine Umsetzungsunterstützung gibt, mhm. ja, dass ich mir wirklich, dass ich das wirklich anwende, das Wissen, das ist ja genial. Also das ist äh, äh, gut. Jetzt habe ich für dich noch. Ähm, äh, die sogenannten rapid Four questions äh, Manchmal sind es nur drei Fragen, manchmal sind es auch vier Fragen. Ich weiß, das ist jetzt so ein extravertiertes Schema, rapid Four, <lacht> ja, noch, noch auf Englisch auch noch, ja, ähm, aber wir versuchen das einfach, Rekada, mhm. ja. du wirst jetzt über deinen Schatten springen, ja. Das sind äh, vier Fragen, die du maximal in, ähm, also in ein paar Worten oder einem Satz beantworten sollst.
0: Okay. Ja. ja? <lacht>
1: Okay, also, ähm, das, die erste Frage ist: ähm, da, Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe? Ah. <lacht> Siehst mein Gehirn rattert. <lacht> ähm. Ratschlag, also, beste Tipp, ja, ähm, dass ich als Introvertierter auch was schaffen kann.
1: Und was ist der schlechteste Ratschlag, den du je eh bekommen hast?
0: Mm, ja, folge den 0815-Tipps.
1: Okay. Wir bleiben bei Rapid Three Questions. Das heißt, die letzte und die dritte Frage, die ich an dich habe, ist: Was für einen Einfluss ähm, möchtest du auf die Welt der Introvertierten ähm, im Vertrieb haben? Mhm.
0: Einen riesengroßen Einfluss. <lacht> das war für mich der Auslöser, weshalb ich überhaupt das Buch übersetzt habe, weil ich gesagt habe, das muss unbedingt in die deutschsprachige Welt raus und ich möchte eben als leise Mutmacherin, das ist ja jetzt mein persönlicher Markenname, anderen introvertierten Mut machen und deswegen natürlich Einfluss so groß wie möglich, <lacht> auch wenn das nicht typisch introvertiert ist.
1: Das finde ich schön und ich hoffe, dass, dass der ein oder andere Hörer sich von dir auch inspirieren lässt und da auch, ähm, auch reinschaut. Ähm, ich habe einen, einen Gedanken, den ich mit teilen möchte und zwar, ich denke, und auch für alle Hörer, die wirklich bis zum Ende jetzt dabei geblieben sind, ähm, ganz offen gesprochen, dieses Gespräch hat für mich angefangen auch wirklich alleine vom Gesprächsverlauf wie vielleicht jemand, der introvertiert und extrovertiert ist. Ich finde, wir haben erst so ab der Mitte gefühlt ein mehr zueinander gefunden. Mhm. Und ich glaube, das hat ja auch schon so ein bisschen, äh, dieses Gespräch war ja äh, eigentlich ähm, symbolisch dafür, ähm, wie unterschiedlich Menschen sein können äh, und dass wenn Introvertierte mit Extrovertierten kommunizieren, ähm, das teilweise einfach auch, auch, auch schwer sein kann. Ja? Ähm, und für mich hat es sich nicht angefühlt, wenn wir nicht miteinander könnten, aber ich glaube, wir waren, wir waren einfach auf anderen teilweise Flughöhen ja. und es hat gebraucht, bis ich vielleicht auf, auf meiner Flughöhe ein bisschen runter und du rauf mhm. oder wir uns einfach irgendwo gefunden haben in der Mitte und um, zum Ende hin war das Gespräch viel mehr im Flow, finde ich, als im, äh, in der ersten Hälfte. Weiß nicht, wie nimmst du das, das wahr? Das ist
0: genau diese Geduld, <lacht> die man erst entwickeln muss als Extrovertierter, ähm, dass man eben auch ein bisschen auf die Antworten wartet und vielleicht kommt nicht gleich sofort die Antwort, wo ich sage, ja genau, das ist das, was ich hören wollte ähm, und Mist, jetzt muss ich irgendwie noch zweimal nachbohren, aber so ist es halt.
1: <lacht> ja, aber das ist doch schön, dass man am Schluss zu seiner Einsicht kommt und vielleicht ist das ja gerade symbolisch zusammenfassend eigentlich das, äh eine gute Zusammenfassung vom gesamten Gespräch. Mhm. Ähm, deswegen sage ich, äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein, danke fürs Gespräch, danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit. Vielen lieben ähm, Dank für die Einladung. Äh, die Links, die wir beschrieben haben, werden unten verlinkt sein, in den show notes Also äh, kannst du auch, äh, lieber Hörer, natürlich gerne draufklicken und mehr erfahren, wenn du mehr erfahren möchtest. Und ich sage einfach mal Ricarda, schönen Nachmittag und also bis bald.
0: Ja, Spaß. Bis bald.
1: Es ist doch faszinierend, was Extrovertierte eigentlich von Introvertierten im Sales lernen können. Denn, mal ehrlich, wir alle denken uns, dass die besseren Verkäufer eigentlich die Extrovertierten sind. Und nur aus dem Grund, weil sie einfach öfters vorkommen, weil sie dem stereotypischen Bild mehr entsprechen. Aber eigentlich liegt ja in der Ruhe die Kraft, wie das Sprichwort sagt. Und deswegen kannst du dir genau diese Ruhe, diese Nach Nachdenklichkeit, diese Pausen, dieses Zuhören, den Menschen Menschenverstehen von einem interpretierten, von einer introvertierten Person abschauen. Und ich hoffe, dass du dir die eine oder andere Perle aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann hinterlass mir ein Like, ein Abo. Schreib mir doch vielleicht eine Bewertung, wenn du den Podcast schon länger hörst. Darüber freue ich mich am allermeisten. Gerade auf Apple Podcasts hilft mir eine Bewertung, noch mehr Verkäufer zu erreichen, weil dann wird der Podcast mehr ausgespielt, ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst, egal ob du likest, nicht likest oder mir keine Bewertung schreibst. Hör auf jeden Fall nächste Woche wieder rein beim Deal-Podcast. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut.